0: Wir konzentrieren uns heute eben auf den Heiligen Geist. Der Titel, der heute in Predigt ist Erfüllt sein versus Innewohnen des Heiligen Geistes. Erfüllt sein versus Innewohnen des Heiligen Geistes. Ich schlafe wir gemeinsam 1. Korinther 20 auf, auf Vers 12. 1. Korinther 20, Vers 12. Sekunde. So hat, so hat irgendwie Es gibt es, glaube ich, gar nicht. <lacht> 20 gibt es nicht. Okay, schauen wir kurz, wo das ist. Erster da nicht 20, sondern Sekunde. Ah. Egal, ich lese einfach den Vers vor und ihr denkt einfach mit. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Das heißt, hier sagt der Paulus, dass wir nicht den Geist der Welt empfangen haben, sondern wir haben den Geist, der aus Gott ist, empfangen. Das ist genau dasselbe Wort, Empfangen, das wir gelesen haben, Johannes Kapitel 20, Vers 21, wo der Herr Jesus selber sagt, empfangt Heiligen Geist. Okay, das heißt, wir als Christen, wir als neugeborene Menschen, als gerettete Personen, empfangen den Heiligen Geist, nachdem wir Jesus angerufen haben. Nachdem wir gerettet werden, dann empfangen wir den Heiligen Geist und er bleibt auch in uns. Stappen wir jetzt gemeinsam Epheser Kapitel 1 auf. Epheser Kapitel 1. Epheser, Kapitel 1. Ich lese inzwischen von 2. Timotheus 1:13. Ich Hier Epheser, Kapitel 1, Vers 13 auf. Ich lese 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, den Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, hier lesen wir, was der Paulus in Timotheus sagt, er soll sich an das Muster der gesunden Worte halten und die Liebe in Christus und das anvertraute Gut soll er dadurch bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, das ist dieses Innerwohnen des Heiligen Geistes. Wenn wir gerettet werden, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein. Wir empfangen den Heiligen Geist und er wohnt in uns. Und die ich ihr habt ja Epheser Kapitel 1 13 aufgeschlagen, der ist nochmal vor. Da steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, die Bibel lehrt hier zwei Dinge. Erst unser Unterpfand. So, was ist ein Unterpfand? Ein Unterpfand ist einfach eine Sicherheit. Ihr kennt das sicher, wenn ihr irgendwo zur Tankstelle fahrt oder zum Yomas oder sonst irgendeinem Ort, wo Sie eine Flasche kaufen können und die ist auf einmal extrem teuer, nicht? Da gehst du gehst in diese diesen Tankstelle rein, denkst da, wie kann eine Wasserflasche ein Liter drei Euro kosten? Das kann doch gar nicht sein. Und dann steht aber dabei Pfand, okay, mit Pfand. Das heißt, wenn man diese Plastikflasche zurückgibt, dann kriegt man einen Teil dieses Geldes zurück, okay? Das heißt, Sie behalten sich einen Teil des Geldes für diese Flasche, die wir zurückbringen sollen, nicht? Sie sagen dann, okay, wir schonen die Umwelt damit und so weiter und so fort, weil viele Menschen einfach nicht wissen, wo der Mistkübel ist, Entschuldigung, wo der Mülleimer ist und wo sie dann eben den Müll entsorgen. Deswegen haben sie das eingeführt und wollen da doch klimaneutral werden. Das ist eine andere Geschichte für sich, das ist nicht das Thema. Der heutige Predigt auf jeden Fall. Unterpfand oder Pfand bedeutet diese Sicherheit, dieses Geld, das jemand einbehaltet, bis er etwas zurückbekommt. So, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Unterpfand unseres Erbes. Okay, das heißt, wir haben diesen Heiligen Geist empfangen, wir sind versiegelt mit ihm, er wohnt in uns, er ist unsere Sicherheit, dieses sozusagen, im Bild jetzt gesehen, dieses Geld, das wir dann eben behalten, bis wir unsere Flasche, also Bild habt gesprochen, bitteschön, nicht verlesen jetzt, bis wir unser Erbe erhalten. Okay, das heißt, wenn wir einmal den Heiligen Geist haben, wenn er einmal in uns wohnt, dann ist er unsere Sicherheit, dass wir äh, das Erbe empfangen bis zur Erlösung des Eigentums. Okay. Das heißt, wir lesen jetzt im Neuen Testament in diese ganzen Verse, wo wir den Heiligen Geist empfangen, wo Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist, wo dann der Heilige Geist in uns wohnt, wo er das Unterpfand ist, wo er unsere Sicherheit ist sozusagen, wo wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, das lesen wir aber nicht im Alten Testament. Dieses Phänomen existiert so im Alten Testament nicht. Das ist etwas, was im Neuen Testament gekommen ist. Wie war es im Alten Testament? Dann starten wir gemeinsam Johannes Kapitel 7 auf. Johannes Evangelium Kapitel 7. Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7, Vers 38. Die Bibel sagt hier, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, hier lesen wir wieder dasselbe Wort empfangen, die von dem Geist, die den Geist empfangen werden oder sollten, welche an ihn glauben. Nun, der Heilige Geist war aber noch nicht da, sagt hier Johannes Vers 38, 7, Vers 38. Er war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Okay, das heißt, bevor Jesus verherrlicht wurde, also nach seiner Auferstehung sozusagen, bevor das passiert ist, war der Heilige Geist noch nicht da, insofern, dass er in uns wohnt, dass wir ihn empfangen, dass er uns leitet, uns korrigiert, uns hinweist darauf, wie wir zu leben haben als Christen. Das heißt, im Alten Testament gab es dieses Phänomen gar nicht, weil Jesus war noch nicht verherrlicht. Okay, wir lesen auch nirgendwo im Alten Testament, dass der Mensch durch den Heiligen Geist versiegelt. Äh, insofern versiegelt ist, dass er ein das Unterpfand ist oder dass, wir, ähm, dass er in uns wohnt oder dass er uns hinweist oder dass er uns zurechtleitet und dass er uns erinnert, dran, an die Gebote Gottes und so weiter und so fort. Es gibt keinen Vers im Alten Testament, wo das ist. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht gewirkt hat. Doch er hat sowohl im Alten Testament gewirkt. Er war aber noch nicht in uns, und hat noch nicht in den Gläubigen gewohnt. Wir merken hier, dass das Innerwohn des Heiligen Geistes in dem Gläubigen also ähm, etwas macht. Und das ist eben ein Unterschied zum Alten Testament. Du musst dir vorstellen, im Alten Testament wurde man genauso gerettet durch Glaube. Glaube allein, einmal gerettet, immer gerettet. Du hast Jesus angerufen, du wurdest gerettet. Aber du hast den Heiligen Geist nicht insofern empfangen, dass er in dir wohnt. Okay? Das heißt, wir haben im Neuen Testament eigentlich einen riesengroßen Vorteil. Weil wenn G Gottes Geist in uns wohnt, wenn Gottes Geist uns darauf hinweist, uns klar macht, uns zur Bibel hindeutet, uns zum Gottesdienst hindeutet, uns hilft, dass wir vielleicht wunderbare Sehengewinner werden. Ja, wenn er uns diese ganzen Dinge uns gibt, was wir im Alten Testament nicht hatten, haben wir einen riesengroßen Vorteil gegenüber den Propheten im Alten Testament, den Leuten, die gerettet waren im Alten Testament. Schauen wir gemeinsam Johannes Kapitel 14, das also sieben Kapitel weiter. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 16. Ich lese vor. Johannes Kapitel 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, was der Herr Jesus zu seinen Jüngern hier sagt, ist, er, er widerspricht nicht dem, was er in Johannes 7 gesagt hat, Punkt Nummer 1, er ist noch nicht da, aber er wird in euch sein. Nun, er sagt nicht, er ist schon da, er sagt, er wird in euch sein. Das ist die Zukunftsform. Das ist die Stelle, wo wir gelesen haben, Johannes Kapitel 20, empfangt Heiligen Geist. Das ist die Stelle, nachdem er verherrlicht wurde, nachdem er den Zwölfen erscheint und ihnen Heiligen Geist gibt. Und er sagt, er bleibt bei euch. Momentan bleiben ist natürlich jetzt. Er bleibt zwar bei euch, aber er wird in euch sein. Das heißt, das Innenwohnen selber passiert erst später nach der Verherrlichung. Also nach seiner Auferstehung sozusagen. Und das ist das, was Sie gelesen haben, oder? Das ist der erste, der erste, den wir gelesen haben. Johannes Kapitel 20, ich lese ihn nochmal vor. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu einem Empfang Heiligen Geist. Und viele äh, Menschen verwechseln leider dieses Empfang Heiligen Geist oder dieses Innerboden des Heiligen Geistes mit äh, dem Akt in Apostelgeschichte 2. Viele werfen das alles auf einen Haufen und sagen, Moment einmal, die Verheißung kommt jetzt in Apostelgeschichte 2 und nicht in Johannes Kapitel 20. Der Heilige Geist wird es in Apostelgeschichte 2 angekündigt. Und sie nehmen den Vers aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich möchte Ihnen kurz vorlesen. ihn gemeinsam auf. Apostelgeschichte Kapitel 1. Sie werden noch einige Verse hier lesen aus Apostelgeschichte 1 und 2. Apostelgeschichte Kapitel 1. Und sie verwechseln eben dieses Innerwohnen, dieses Wohnen des Heiligen Geistes. Verwechseln sie eben mit dem Ereignis, was jetzt Jesus ankündigt. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4, da sagt er, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr er so ersprach von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und weiter geht's in Vers 8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein Jerusalem und in ganz Judea und Samaria und bis in das Ende der Erde. Und was er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und viele glauben eben, dieses Kraftempfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, was der Jesus hier kurz vor seiner Himmelfahrt sozusagen sagt, viele glauben, das bezieht sich auf die Verheißung, dass der Heilige Geist zum ersten Mal kommt. Und das ist aber falsch. Wir haben gelesen, Johannes Kapitel 20, das war davor, bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, bevor überhaupt Thomas da war, hat der Herr Jesus gesagt, empfangt Heiligen Geist. Okay, das kann nicht dasselbe Ereignis sein, wenn Jesus sagt, nach diesen Tagen, lange nach, nicht lange nach diesen Tagen in Vers, äh, Vers 5, er sagt, er soll mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, das ist kurz vor seiner Himmelfahrt, aber vorhin Johannes 20 hat er schon gesagt, empfangt Heiligen Geist. Das heißt, das ist nicht dasselbe Ereignis. Okay, Viele verwechseln das, viele hauen das über einen Haufen und sagen, es ist alles gleich. Heiliger Geist empfangen, das ist Apostelgeschichte 2, das ist auch gleichzeitig Johannes 20 hin und her. Und dann bist du einfach verwirrt, weil man weiß nicht mehr, was die Reihenfolge ist, man weiß nicht mehr, was der Unterschied ist zwischen Innenwohnen des Heiligen Geistes und äh, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Deswegen der Titel heute in Predigt, wie schon gesagt, Innerwohnen des Heiligen Geistes, ich will es jetzt richtig zitieren, Entschuldigung, erfüllt sein versus Innerwohnen des Heiligen Geistes. Es sind unterschiedliche Sachen, es sind unterschiedliche Ereignisse. Okay. Also das ist nicht dasselbe Ereignis wie in Johannes Kapitel 20. Nun, was ist es jetzt? Ist jetzt der Heilige Geist in Johannes Kapitel 20 gekommen? Oder ist ein Apostelgeschichte Kapitel 2 gekommen? Oder beides auf einmal? Oder? wie ist das zu verstehen? Nun, bei dem ersten Ereignis, in Johannes Kapitel 20, das ist das Ereignis des Innerwohnens des Heiligen Geistes, das auch auf uns zutrifft, auf jeden Fall. Wo wir gelesen haben, im Epheserbrief, wo wir gelesen haben, im Korintherbrief, er wohnt in uns, wir sind durch ihn versiegelt, er ist das Unterpfand und so weiter. Wir haben ihn empfangen, sagt der Paulus auch. Das ist, das ist dieses Ereignis. Okay? Und in Apostelgeschichte 2 das ist nicht dasselbe Ereignis, das ist nicht das Innenwohn des Heiligen Geistes, sondern das ist jetzt diese Kraft, die von oben kommt, diese Verheißung, die der Herr Jesus in Apostelgeschichte 1 ankündigt, dass sie Kraft bekommen werden und das ganze Evangelium sozusagen predigen werden in ganz Jerusalem und auf der ganzen Welt. Nun, ich möchte auf diesen, diese Stelle eingehen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, wo nun der Heilige Geist kommt. Schlagt sie mir gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 2 auf. Kapitel 2, Vers 1, und da passiert es dieses Ereignis. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich auch zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Das heißt, das ist jetzt genau dieses Ereignis, was alle über einen, einen Haufen werfen. Diese Zungen wie von Feuer. Und das bedeutet nichts anderes, als sie im Heiligen Geist erfüllt worden sind. Nicht? steht später im Vers 4. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, nachdem diese feurigen Zungen gekommen sind sozusagen und fingen dann an, in Sprachen zu reden. Und einige äh, sagen, das sind tatsächliche Zungen. Okay, die, das sind dann sozusagen menschliche Zungen, die dann runtergekommen sind ja, und, und wie von Feuer sozusagen. Nicht? Also kann man so stehen lassen, wenn man so will. Ähm, ich glaube eher, dass diese, diese Fackeln einfach ausgeschaut haben wie Zungen. Deswegen sagt er, ähm, Zungen wie von Feuer. Okay, also sie zwei gleich wie Feuer. Okay, also vielleicht Fackeln, die so ausgeschaut haben, so Form hatten nicht, wie die Zungen, die dann runtergekommen sind und ähm, die dann eben symbolisiert haben, dass diese Kraft von oben kommt, dass man dann erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und dann fingen sie an, in Sprachen zu reden. Und die Leute, sie waren außer sich. Sie, sie haben sie in Sprachen reden, gehört jeder in seiner eigenen Sprache. Und dann gibt es diese ganze Auflistung von den verschiedenen Sprachen, die dann genannt werden und so weiter und so fort. Und wieso dieser Projekt wichtig ist, für die Pfingstler dürfte, glaube ich, kein Geheimnis mehr sein. Weil die Pfingstler, die Pfingstkirche sagt, wenn du gerettet wirst okay. und der Heilige Geist kommt, dann bewirkt er automatisch diese Sprachengebet und dieses Spr Zungengebet und so weiter und so fort. Und das heißt, sie hauen aus wie ein Hoffen, aber das ist ja nicht so haben wir gesagt, weil der Heilige Geist ist schon vorher gekommen. Okay? Der Glaube reicht sozusagen aus, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt und innewohnt, und dann verwechseln sie das mit Apostelgeschichte Kapitel 2 und sie sagen, hey, wenn du nicht in Zungen redest, ja, dann, bist du, dann kannst du nicht gerettet sein. Du hast den Heiligen Geist nicht. Moment mal, und deswegen muss man auch unterscheiden. Innenwohnung des Heiligen Geistes ist nicht dasselbe wie erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Es ist ein unterschiedliches Ereignis. Und viele Pfingster werden uns vielleicht sagen, ähm, ja, ähm, siehst du, man wird auf einmal in irgendwelchen Sprachen reden, die niemand verstehen kann. Und dann machen sie ihre und so weiter und so fort und sagen, das ist der Beweis, dass du einen Geist hast. Nicht, wenn du das nicht machst, bist du nicht gerettet. Und in Wirklichkeit, wie Bibel sagt, das sind richtige Sprachen, erstens einmal, das ist leicht zu widerlegen. Also er sagt hier, wurde bestürzt, denn jeder hört es in seiner eigenen Sprache reden. Also es sind nicht irgendwelche Sprachen, die von irgendwelchen ja, Dimensionen her, herbeikommen und uns dann bewirken, dass wir irgendwelche Dinge sagen, die niemand versteht. Weil sie haben sie ja verstanden. Und, aber auf was ich hinaus will, ist eigentlich nicht diese Pfingstgeschichte, sondern ist doch schon ziemlich cool, wenn der Heilige Geist kommt und auf einmal reden wir in unserer Sprache und die Leute verstehen das, obwohl wir ihre Sprache gar nicht reden. Die hören dann ihre eigene Sprache auf einmal. Das ist dieses Pfingstwunder, wo nun der Heilige Geist kommt, jetzt nicht innewohnt, sondern was steht hier? Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Okay? Weil sie haben ihn vorher schon gehabt. Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist nicht dasselbe Ereignis, da sind auch die Apostel dabei. Die haben nicht zweimal, nur dreimal oder fünfmal in der Wohnung, also Wohnung empfangen und Nein, sondern man empfängt ihn nur einmal, wenn man gerettet ist und dann bleibt er für immer drinnen. Aber erfüllt er mit dem Heiligen Geist, das ist was komplett anderes. Das sind diese, diese Wunder und diese Kraft, diese Freimütigkeit, die wir dann gleich lesen, wenn wir an anderen Stellen, die man dann bekommt, das Wort Gottes zu predigen, auf einmal etwas zu sagen in der eigenen Sprache und andere verstehen es in ihrer eigenen Sprache. Ich meine, das ist dieses Ereignis, das wir hier sehen, hat nichts mit dem Minewohn des Heiligen Geistes zu tun. Nun, ich glaube, ich glaube nicht, dass heutzutage, dass wir das noch brauchen. Diese, diese Sprachengabe, ich glaube, das hat aufgehört, wie wir auch in 1. Korinther Kapitel 14 lesen, Sprachen werden aufhören. Wir haben heutzutage genug Möglichkeiten, Übersetzungen herzustellen. Daher hat sehr viel gewirkt in der Zwischenzeit. Und das war einfach zur damaligen Zeit dieses. Diese Erfüllung auch von Joel, nicht, im Alten Testament, dass man dann in, in Sprachen uh, redet und die Leute das verstehen von allen uh, uh, Stämmen Israels, die aus, den, aus, den, uh, um, aus der Zerstreuung kommen. Nicht, die, die nicht mehr so gut uh, ihre uh, Hebräisch und so weiter geredet haben. Das Zweite, was wir lesen ist, wenn der Heilige Geist kommt, über uns kommt und uns erfüllt. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 13 zum Beispiel. Schreibt mir mir Apostelgeschichte Kapitel 13 auf. Wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an, was es bedeutet, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist über uns kommt, wenn wir voll sind mit dem Heiligen Geist, alles Synonyme und bedeuten eigentlich Gleiches. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 9, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein, die Sonne nicht sehen, augenblicklich aber viel dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen konnten. Das heißt, dass Saulus, der schon gerettet war zu diesem Moment, der schon für den Dienst im Herrn berufen war in diesem Moment, er sieht diesen Typen an und sagt, also voll Heiligen Geistes, blickt den fest an und sprach, du Sohn des Teufels und so weiter. Und was passiert dann? Er sieht nichts mehr auf einmal. Ja? Ähm, er wird sozusagen blind. Er tappte sozusagen äh, umher und suchte ihn, welche Leute ihn führen konnten. Das ist natürlich ein Wunder, dass wir nicht heutzutage so wirken können. Ja? Das passiert nicht, wenn du gerettet wirst und den Heiligen Geist bekommst, wirst du nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen und sagen, werde blind. Oder hör auf zu sehen und so weiter und so fort. Als Strafe Gottes und so weiter. Das passiert so nicht, sondern das ist ein Wunder im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Und die Bibel sagt, diese Wunder sind eben gegeben den Aposteln, damit viele an das Evangelium glauben. Aber er war voll Heiligen Geistes und dann hat er das gemacht. Das heißt, wenn wir voll Heiligen Geistes sind, werden wir viel für den Herrn tun können. Wir werden mit Kraft erfüllt werden. Wir werden sozusagen in der Apostelgeschichte, speziell jetzt Sprachen reden. Ja, oder den einen da äh, blind machen, sozusagen, wenn ein Feind des Evangeliums ist. Aber was wir heute auch noch sehen, in Apostelgeschichte Kapitel 19 steht das. Gehen wir weiter zur Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19, Abvers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen. Und weissagten. Das ist, hier sehen wir wieder dasselbe. Sie redeten in Sprachen und sie weissagten. Okay? Weissagen bedeutet, sie predigten das Evangelium. Okay? Sie haben das Wort Gottes genommen, sie waren Seelengewinnen, sie haben Menschen den Heilsweg erklärt und so weiter. Und ich gehe noch zu einer Stelle, habe ich noch, und zwar die ist jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 4. Gehen wir zurück zu Apostelgeschichte Kapitel 4. Da habe ich es leider durcheinander gebracht in meiner Ausarbeitung. Apostelgeschichte, Kapitel 4, also war das wieder zurück. Ab Vers 31, da sagt die Bibel, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen dem innewohnen des Heiligen Geistes und dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geistes oder Vollsein mit dem Heiligen Geistes, oder wenn er über uns kommt, sozusagen. Das dass Innenwohnen eine einmalige Sache ist. Wenn man gerettet wird, empfangen wir den Heiligen Geist, bis dass wir, bis dass wir sterben. Ja? Und das andere ist, was ständig über uns kommen kann, wenn wir beten, Herr, schenk uns den Heiligen Geist, oder wenn wir erfüllen wir mit dem Heiligen Geist, wir sind dann später praxisorientiert, wie man das machen kann, die ganzen Bibelverse dazu, das ist was anderes, dann bekommen wir Kraft, dann bekommen wir Freimütigkeit, Gottes Wort zu predigen, Sehen gewinnen zu gehen, die Scheu sozusagen hinten anzulassen und nach vorne zu gehen und Gottes Werke zu tun. Das ist dieser Unterschied, den wir sehen im Neuen Testament zwischen innewohnen und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und wie gesagt, es gibt halt sehr viele Richtungen heutzutage, die das leider missbrauchen für ihren Zweck. Wir haben schon ein Beispiel genannt, nicht? Äh, mit den mit den Pfingstnamen, mit den Pfingstcharismatikern. Es gibt ja eben diese Abstufung. Man muss ja auch ein bisschen fair sein, oder? Es gibt die Pfingstkirche und die charismatische Kirche. Die Pfingstkirche ist sozusagen die Leitversion der charismatischen Kirche. Also ich habe bis jetzt selten gesehen, dass in der Pfingstkirche irgendwelche Leute, wie Schweine herumrollen im Boden, die haben zu tun, als wäre sie vom Geist erfüllt. Das habe ich jetzt selten gesehen. In charismatischen Kirchen hingegen sieht man sehr oft. Ja? So Benny hin sachen und so weiter. Du siehst da so Videos, wo dann die Leute im Gottesdienst sitzen, und auf einmal sagt er, passt zu so irgendetwas, und auf einmal stehen alle auf und laufen. Nicht so tun sie, als würden sie laufen. Und wenn du sagst, das denkst du, das sind verrückt, das sind sie nicht vom Geist Gottes geleitet, oder? Ich das kann doch gar nicht sein. Okay, das sind dann die extremen Pfingster, das ist die charismatische Bewegung. Das ist dieses Extreme, was, was, was es gibt in dieser Richtung. Und die sagen, man ist nur erfüllt, wenn man anfängt zu lachen, dieses heilige Lachen nennen sie es, nicht? Oder dieses Tanzen, das heilige Tanzen, man anfängt zu tanzen, wenn der Pastor irgendwas sagt, die stehen dann auf oder einige rennen durch die Gegend, springen ins Wasser hinein, ja, das Taufbecken wieder raus und werfen mit ihren kleinen Stücken herum und so weiter und bezeichnen das als Freude im Herrn. Freude im Heiligen Geist. Du bist der Film im Heiligen Geist, nicht? Deswegen machst du das alles. Ich meine, wir waren mal in einer Pfingstkirche, muss ich jetzt erzählen, ja? Also es war irgendwo ähm, im Norden, glaube ich, in St. Äh, im Westen, in St. Pölten, irgendwo. Und ähm, wir waren dort, ich, meine Kinder waren ich, auch dabei, und wir haben uns das mal angeschaut. Ich wusste nicht, dass es eine Pfingstkirche ist. Also ich hatte nicht dass es eine evangelikale Kirche ist. Okay, wir gehen dorthin mit guten Mutes, nicht? setzen uns in den Gottesdienst hinein. Wunderschön, sehr viele Leute. Vor uns links sitzt so ein Geschäftsmann, so ein Riesengroßer mit Krawatte, nicht? mit Koffer und so weiter. Und ich dachte mir, das wird schon was sein. Und dann hat der Gott, das ist angefangen. Und auf einmal steht dieser dicker Geschäftsmann auf, okay? und der hat eine Fahne mitgehabt, die habe ich gar nicht gesehen. Der hat so eine, so eine Rot-Weiß-Rot-Fahne mitgehabt, so österreichische Rot-Weiß-Rot-Fahne, nicht? Und auf einmal steht er auf, und sie machen Musik, und auf einmal fängt er mit der Fahne so hin und her zu wehen, nicht? Und, und äh, kannst du dich erinnern? Und wir schauen ihn so an und denken, denke, was, was ist mit dem jetzt auf einmal los? Der, der hat so seriös ausgeschaut. Der hat so nüchtern ausgeschaut. Auf einmal steht er auf und fängt an zu tanzen und mit der Fahne zu wählen. ich dachte, ich bin im falschen Film. Das kann keine evangelikale Gemeinde sein. Außer, die sind auch schon so verkorkst, dass sie so geworden sind. Das habe ich mir nicht erklären können. Ich meine, das ist so in etwa. Du kannst dir das so vorstellen. Ich meine, die letzte Bundeskanzlerin, glaube ich, Angela Merkel war das, nicht? Stell dir mal Angela Merkel vor, die so langsam redet, nicht normalerweise und kaum ein Wort über ihre greift, immer nach unten schaut, gebückt und, und so, so dasteht mit, mit ihrem Anzug. Ja, schaut sehr europäisch aus, würde ich mal sagen. Und auf einmal fängt sie an zu tanzen und mit Fahnen herumzuwenden. So musst du dir das vorstellen als normaler Mensch. Ich meine, das kann doch gar nicht normal sein, oder? Allein schon, wenn man das sieht, da merkt man, hey, da stimmt doch etwas mit diesen Leuten nicht. Die sind irgendwie besessen, habe ich das Gefühl. Das macht nicht der Heilige Geist. Ja? Das ist nicht der Heilige Geist. Zurück zum Thema jetzt da. Also zusammengefasst, es gibt diese zwei Ereignisse. Okay? Das Innenwohnen des Heiligen Geistes versus erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und, so also wie gesagt, kein geretteter Christ würde jemals leugnen, also, ich rede redet von geretteten Christen. Es gibt viele, die sich Christen nennen, die sind leider nicht gerettet. Ja? Deswegen unterscheide ich hier in diesem Fall. Und es gibt keinen geretteten Christ, der leugnen würde, dass der Heilige Geist irgendwann einmal einfach so, ping entschwindet. Ja, und wenn jemand das behauptet, dann ist er sehr wahrscheinlich nicht gerettet. Wenn er sagt, hey, irgendwann werde ich so viel Sünde tun und auf einmal verlässt mich der Heilige Geist und er wohnt nicht mehr in mir. Es steht bis zum Tag der Erlösung. Also... Wie will man diesem Vers umgehen? Nein, das ist ein falscher Lehrer, ein falsches Evangelium. Und wenn er sagt, du verlierst den Heiligen Geist von heute auf morgen, wenn du zu viel sündigst, dann ist es im Ende Werksgerechtigkeit und nicht aus Gnade allein. Und also kein geretteter Christ würde jemals dahergehen und laut vor sich herposaunen und sagen, hey, pass auf, pass auf, dass du nicht sündigst, weil sein, ganz schnell den Heiligen Geist verlierst und kommst in die Hölle. Nicht? Der will dir Angst machen, sozusagen, damit du gute Werke tust. Ja, damit du sozusagen zu den Guten gehörst. Zu denen, die sagen: Ja, ich bin gerettet, es ist Gnade allein, es ist Glaube allein, aber wenn ich, wenn ich keine Werke tue, dann ist mein Glaube nicht echt, das war falsch. Oder wie gesagt, einige würden sagen: Dein Geist entschwindet wieder zurück. Du kannst jederzeit sagen: Mit freiem Willen, freiem Willen, Gott, ich will nicht mehr, tschüss. Ja. Wenn mein Kind sagen würde: Papa, du bist nicht mit meinem Vater, tschüss. Ja, aber er würde sich selber anlügen, oder? Wenn mein Kind zu mir sagen würde: Hey, du bist nicht mit meinem Papa, dann würde ich ihn anschauen und sagen: Geht's dir gut? Hast du vielleicht schlecht geschlafen? Kann ja sein, nicht? Ich meine, das kann ja gar nicht sein. Er würde sich selber an Wenn ein Kind Gottes auf die Idee kommt zu sagen, hey, ich bin nicht mehr dein Sohn, weil ich will jetzt einfach in die Welt zurück, dann wird er sich sofort dabei erwischen und sagen, ich bin sein Sohn. Ja. Ich, ich, kann, ich kann nicht äh, das leugnen, weil du wurdest neu geboren, du bist jetzt ein Kind Gottes, und Du hast eben diesen freien Willen, nicht mehr zu sagen, hey, bin ich bin ein Sohn, weil du willst dich selber belügen. Du willst sofort wissen, im selben Moment, willst du wissen, das stimmt eigentlich nicht. Okay? Um, und ich habe mal zu einem gesagt, also jemand hat mal gesagt, um, ja, ich würde es aber nicht ausprobieren. Ich würde nicht ausprobieren, das zu sagen. Dann sage ich, willst du, es aus? Mach's jetzt. Sag, du willst nicht sein Kind, schau, was passiert. Oder sag ihm, ich will, nicht mehr, ich will nicht mehr dein Kind sein. na, no, das will ich mir nicht trauen. Du spielst dich damit etwas an, du solltest das nicht tun. Und denk mal, her was stimmt mit dir nicht? Auch wenn du es probierst, es ändert nichts daran, dass du ein Kind Gottes bist. Du brauchst keine Angst zu haben. Okay, diese Angst vor Sünde, dass man in die Hölle geht, wenn man gerettet ist, ist nicht berechtigt. Das zeigt eigentlich was in deinem Herzen ist. Werksgerechtigkeit. Du vertraust noch auf deine Werke und sagst, ich, ich traue mich nicht zu sagen, ich gehe in die Welt, weil wer weiß, was passiert? Hey, hast du wirklich an Jesus geglaubt? Hast du Jesus hundertprozentig vertraut? Nicht nur 10% und 90%. 90% glaube ich zwar an Jesus, aber 10% glaube ich vielleicht, dass ich, wenn ich zu sehr in Sünde gerate, ihn verlieren kann. Nein, hast du nicht vertraut. Du brauchst 100% deines Glaubens nur auf das Werk von Jesus, nicht auf dein eigenes Werk. Amen. Und da hackt ihm das Ganze, also niemals kein geretteter Christ, das wage ich zu behaupten, Ja, würde jemals auf die Idee kommen und sagen, ich kann jederzeit den Heiligen Geist verlieren. Und, weißt du, es kann natürlich sein, dass man vergisst, dass man gerettet ist. Das kann natürlich sein. Wer weiß, warum. Es gibt sicher Gründe dafür. Vielleicht irgendeine physische, gehirntechnische Erkrankung kann sein, dass du es vergisst. Das ist aber was ganz anderes. Wenn du nachher im Leben in Sünde geratest und Dinge tust, die du nicht tun solltest, vielleicht dich besorgst bis zum Tode und ein paar Gehirnzellen gehen flöten, dann gehst du vielleicht auch flöten. Dann bist du auch verrückt. Dann wirst du irgendwie einen Schaden davon nehmen. Okay? Und also erinnern wir uns jetzt da zurück. Was haben wir gelesen? Wir haben gelesen, Johannes Kapitel 7, Vers 38, müsste es nicht wieder aufschlagen, lesen es nochmal vor. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und also das ist eben dieser, dieser Vers, der ganz klar zeigt. Bevor Jesus verherrlicht wurde, war der Heilige Geist noch nicht da. Ja? Im Sinne jetzt des Innewohnens. Aber hat er nicht gewirkt im Alten Testament? Lesen wir nicht immer wieder davon, dass der Heilige Geist über Saul gekommen ist, dass der Heilige Geist über David gekommen ist, dass der Heilige Geist über Ottnir gekommen ist, über diese ganzen großen Männer, durch die Gott viele, viele Israeliten dann gerettet hat, die dann Richter im Endeffekt auch waren und Israel gerichtet haben. Und ich möchte eben jetzt zum Alten Testament zurück und mir anschauen, okay, was ist jetzt genau ähm, der Unterschied zwischen Innenwohnen des Heiligen Geistes und äh, erfüllt der mit dem Heiligen Geist im Alten Testament? Wir wissen, im Alten Testament gibt es das Innenwohnen gar nicht. Da bleibt ja nur noch das Erfülltsein, oder? Schauen wir uns das einmal an, ob wir da Parallelstellen erkennen. Lesen wir im Richter, ähm, Buch Richter, Richter Kapitel 3, schlag das gemeinsam auf. Richter, Kapitel 3, Vers 9. Richter, Kapitel 3, Vers 9. Da sagt die Bibel, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite, Otniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn und errichtete Israel und zog aus zum Kampf. Und daher gab Kushan Rishatayim, den König von Aram Naharayim, in seine Hand, sodass seine Hand über Kushan Rishatayim mächtig wurde. Das heißt, wir lesen hier von Otniel, diesem Richter, den Gott eingesetzt hat, dass, er, dass der Heilige Geist, dass der Geist des Herrn über ihn gekommen ist und errichtete Israel und zog aus zum Kampf. Also auf einmal kommt der Geist des Herrn über ihn und er bekommt neue Kraft, er errichtet jetzt Israel und zieht zum Kampf aus. Okay, das, ist, das ist ein Beispiel im Alten Testament, wo wir ganz klar sehen, der Heilige Geist wirkt und der Heilige Geist kommt über Menschen, aber nicht so wie im Neuen Testament das Innerwohn des Heiligen Geistes. Das ist eben der Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Im Alten Testament gab es nur das Phänomen, das erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das, wenn der Heilige Geist über jemanden kommt. Gehen wir weiter. Zur nächsten Stelle, im 1. Samuel. schlagt mit mir 1. Samuel Kapitel 11 auf. 1. Samuel, Kapitel 11, ich lese ab Vers 6, da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr. Und es geschah am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager. Also Vers 11, Entschuldigung, habe ich das nicht dazu gesagt. Nach Vers 6, nachdem der Geist Gottes über Saul kommt, gehen wir weiter zu Vers 11. Und es geschah am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager. Und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die übrig gebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht zwei von ihnen beieinander blieben. Das heißt, dass Saul, als er noch in seiner guten Zeit war, die war ziemlich kurz leider, als der Geist des Herrn über den Saul kommt, wird auf einmal zornig. Nicht? Er will jetzt diese Leute endlich besiegen. Und er hat sie sozusagen besiegt. Er hat sie alle zerstreut. Sie wurden alle zerstreut. Er hat diese Kraft bekommen vom Herrn, durch den Heiligen Geist, der auf ihn gekommen ist. Und wir lesen auch weiter von David, Gehen wir weiter zum zweiten Sammel, Vers 23, das lese ich jetzt vor, müssen Sie nicht aufschlagen. Zweiter Sammel, Vers 23, äh, Entschuldigung, Kapitel 23, Vers 3. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt, wir lesen jetzt von Richten und Kämpfen, wir lesen von Saul, wie er diese Leute besiegt hat, wir lesen jetzt in zweiten Sammel 23 vom Weissagen. Der David sagt, der Geistesherrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Nun, wie soll der herrn durch David reden, wenn David nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist? Also das muss mir jemand erklären. Das heißt, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, der Geist Gottes ist auf ihn gekommen und er hat geweissagt, er hat äh, geredet, die Worte Gottes. Das heißt, wir sehen eigentlich Parallelen zwischen Alt und Neuem Testament. Apostelgeschichte, wie diese ganzen Wunder passiert sind, diese, diese ähm, äh, Wunder über die Sprachungabe, diese Wunder, die an Paulus gewirkt hat, wo jemanden blind gemacht hat, oder dass Leute auf einmal freimütig Weissagen das Wort Gottes predigen. Wir sehen hier genauso im Alten Testament, wenn der Heilige Geist kommt, dann passieren Dinge. Okay, wenn der Heilige Geist über mich kommt, mich erfüllt, dann werde ich auf einmal Richter, ich kämpfe gegen meine Feinde, ich besiege sie, ich Weissage, ich predige das Wort des Herrn, ich schreibe die ganzen Psalmen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich eindeutige Parallelen. Also, es gibt keine andere Erklärung dafür. Und es ist auch eindeutig deshalb, weil es dieselben, fast dieselben Ereignisse sind. Ja? Also, kämpfen, Weissagen, richten. Im Neuen Testament ist es jetzt kein fleischiger Kampf, natürlich, den er Paulus gemacht hat. Ja? Er hat es nicht in irgendwie die Augen ausgestochen, ja? wie, wie, wie Nebukadnezar, äh, den König von Israel, sondern er hat ihn einfach geistlich bekämpft. oder? Er hat ihn nicht fleischig bekämpft, er hat ihn geistlich bekämpft und gesagt, Jetzt hör auf damit, du, du Sohn, des Sohn, das, 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 das Sat oder was habe ich gesagt, ich will jetzt nicht falsch zitieren. Ähm, lass mich das nochmal kurz äh, nachschauen. Also, genau. genau, das sagt er hier. Er sagt, ähm, äh, also er war voll Heiligen Geistes, blickte den fest an und sprach, oh, du Sohn des, Teufels, ja, Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, und wirst nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein. Das heißt, er kämpft jetzt natürlich nicht fleischlich, wir sollten nicht fleischlich kämpfen, wir wohnen jetzt nicht im Israel, im Alten Testament, wo wir das Volk verteidigen, wo wir in den Kampf ziehen, wo wir Militärübungen äh, machen und so weiter und so fort, wobei es nicht schlecht ist, natürlich ein bisschen zu trainieren und deine Familie verteidigen zu können, das ist natürlich immer gut, aber wir gehen jetzt nicht für den Staat in den Krieg. Okay? Und der Paulus ähm, ist nicht für, für, für die Sache des Herrn in den Krieg gegangen, er hat geistig gekämpft. Und das ist die Parallele auch zwischen eben Saul und Otniel und David und es gibt viele andere, die dann eben fleischig eben gekämpft haben und Kraft bekommen haben. Es sind dieselben Auswirkungen des Heiligen Geistes. Nun, jetzt kommen einige daher und sagen, Moment mal, also, weil sie eben alles zusammenwerfen. Nicht? Das sind die Leute, die sagen, alles Neues ist damit alles gleich. Ja? Und die sagen dann, Empfangen des Heiligen Geistes, Innerwohn des Heiligen Geistes ist dasselbe, wie wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Okay. Und dann kommen sie daher und sagen: Pass auf, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, und das passiert dass dann, nachdem du gerettet bist, da diesen falschen äh, äh, Leuten, dann kann es passieren, dass du den Heiligen Geist verlierst. Und dann kommen sie zum Alten Testament und sagen: Saul hat ihn auch verloren soll hat auch den Heiligen Geist bekommen und er hat ihn auch oder, oder Oder David sagt auch im Psalm 51, Vers 13, müssen Sie sich aufschlagen, verwirrt mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hey, wieso, wieso betet David zum Herrn, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir? Das heißt, er hat scheinbar Angst gehabt, dass er den Heiligen Geist verliert, oder? Okay, aber das hat nichts mit dem Innerwohn des Heiligen Geistes zu tun. Das ist die falsche Erklärung. Wenn das das Innerwohn des Heiligen Geistes ist, erstens mal ist es ein Widerspruch, was Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 7, dass er noch nicht da ist und dass er erst nach der Verherrlichung kommt, das ist mal ein direkter Widerspruch zu dem. Und zweitens würde das ja bedeuten, wir müssten jeden Tag beten, Herr bitte behalte den Heiligen Geist in mir, ich habe Angst, ja und, und will ich in die Hölle gehen und so weiter. Und das ist natürlich eine falsche Wertgeltigkeitslehre. Und sie rechtfertigen das eben mit diesem Thema und sagen, es ist alles das Gleiche, der erfüllt sind, das dasselbe. Und schau, pass auf, nicht, dass du wie David dann beten musst, hey, verwirrt mich nicht, und in den Heiligen Geist, oder wie du wie sogar Saul den Heiligen Geist verloren hat, nicht? Dann kam ein böser Geist und so weiter und schreckt ihn. Nun, ja, also, es, die, die Leute im Alten Testament und auch im Neuen Testament können erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und können ihn auch verlieren, insofern, dass sie nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Aber die retteten Personen werden den Heiligen Geist immer in sich drinnen haben, in ihren Herzen wohnen und er wird nie wieder rausgehen bis zum Tag der Erlösung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Eben, äh, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist versus Innewohnen des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Im Alten Testament haben wir gesehen, gibt es kein Innewohnen des Heiligen Geistes. Diesen Vorteil hatten die Leute aus dem Alten Testament nicht, den wir haben. Aber es gab das Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Und wir sind in diesen ganzen Geschichten und natürlich, wenn der Heilige Geist auf dich kommt und du, bist, ähm, du machst diese ganzen Wunder und du tust die Werke des Herrn und dann passiert es halt, so wie beim Saul, dass er nicht dem Herrn Gehorsam ist, sondern eben Angst hat vor seinem Volk und dem Volk sozusagen den Gehorsam schenkt und sagt, er macht einfach, ich hab Angst vor euch, habe mehr Angst vor euch als vor Gott und somit Götzendienst betreibt, sagt die Bibel, ja, Zauberei und so weiter, so schlimm ist das, was er gemacht hat, dann kann es passieren, dass der Herr seinen Heiligen Geist nicht mehr über dich kommen lässt, sondern dass er ihn nimmt von dir. Okay, Dann hast du halt nicht mehr diese Kraft für den Herrn, die Dinge zu tun, die, die Arbeit des Herrn. Also die Bibel ist einstimmig im Alten und im Neuen Testament. Wenn der Heilige Geist auf einen kommt, dann bedeutet das, dass er nicht sozusagen inne wohnt, sondern dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei unterschiedliche Ereignisse. So, jetzt kommen wir eben ähm, zu dem Teil, den ich vorher schon angekündigt habe, wie kann ich erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, wenn ich eben gerettet bin und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Leben geisterfüllt ist? Dass mein Leben nicht von irgendwelchen fleischlichen Lüssen getrieben ist, sondern vom Heiligen Geist getrieben ist? Und da gibt es ganz klare Anweisungen in der Bibel. Gehen wir gemeinsam zu Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 okay, du, kannst dich, du kannst dich jeden Tag entscheiden. Du kannst sagen, ich möchte heute geisterfüllt leben oder ich möchte heute fleischlich leben. Das, das obliegt dir. Also Es gibt diesen Zwang nicht, dass du auf einmal aufstehst und geisterfüllt leben musst. Das gibt es nicht. Es ist, es ist wirklich nicht so, dass der Heilige Geist uns irgendwie aufgedrückt wird, dass uns auf einmal erfüllt. Nein. Wir sind genau das Gegenteil in der Bibel. Lesen wir gemeinsam Epheser Kapitel 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das heißt, was sagt er hier? Er sagt, Berauscht euch nicht mit Wein. Das heißt, trink keinen Alkohol. Hör auf mit deinem Alkohol. Vielleicht riecht er gut, vielleicht schaust du ihn gerne an, du denkst an die Zeit, okay, danach werde ich es schön haben, nicht? ich kann dann durch die Kälte äh, rausgehen, merke nichts von der Welt, bin in meinem eigenen Zustand. Vielleicht hast du diese Gedanken, wenn du den Wein anschaust. Schau den Wein nicht an, weil das ist Ausschweifung, aber was sollst du sonst tun, wenn du den Wein nicht trinkst und Alkohol nicht trinkst? Was sagt er hier? Werdet voll Geistes. Hey, Du kannst nicht voll Geistes sein und dich jeden Tag besoffen. Es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht voll Geistes sein und nach dem Gottesdienst mit deinen gottlosen Freunden in eine Bar gehen und, und, und dir, und dir ja, Wodka rein, reinschmeißen. Das wird nicht funktionieren. Bist du nicht voll Geistes. Ja? Sondern du bist in Ausschweifung lebst, sagt die Bibel. Er sagt, werdet voll Geistes, berauscht euch nicht mit Wein. Und ich, ich sage ganz ehrlich, ich kenne Leute, für die ist Alkohol ein Problem. Also für mich ist es schon kein Problem. Ich, ich, es ist keine Versuchung für mich. Ich habe andere Probleme vielleicht, die du nicht hast. Und so weiter und so fort. Jeder hat seine eigenen Schwächen und Stärken. Aber wir, wir müssen, wenn das unser Problem ist, dass wir uns daran hindern, geistlich zu handeln. Es wird uns daran hindern, Gottes Kraft in unserem Leben zu sehen. Es wird uns daran hindern, auf die Straße zu gehen, mit Freimütigkeit zu weissagen, die Bibel zu predigen. Wir werden immer dieses, dieses, dieses diesen, ah, ich will endlich trinken gehen, ich will endlich meine Zeit mit dem Alkohol verbringen und so weiter und ich will, ich will nicht nüchtern sein und so weiter und so fort. Und du wirst Gehirnzellen zerstören. Nun ist es gut, Gehirnzellen zu zerstören? Wäre es für ja. Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, kein normaler Mensch würde sagen, es ist gut, dass man Gehirnzellen zerstört. Auch wenn sie sich regenerieren und so weiter und so fort. Hey, wenn du, du kannst du an kannst einer Alkoholvergiftung sterben. Es kann sogar passieren, dass du tot bist am nächsten Tag. Und wer weiß, wie du das unter Kontrolle hast. Vielleicht bist du ja ziemlich diszipliniert und sagst, hey, ich schaffe es einfach nur, so wenig zu trinken. Die hey, Bibel sagt, berauscht doch nicht mehr Wein, so viel Alkohol berauscht dich auch schon ein bisschen. Also ich habe schon seit Jahren keinen Alkohol mehr getrunken, außer vielleicht einmal unabsichtlich in einer Brüdergemeinde, wo ich gedacht habe, das ist Traubensaft. Ja? Und dann kam raus, dass es Alkohol ist. Ja? Sollte eigentlich nicht so sein. Ja? Die Brüder, die, die Christliche Gemeinde sollten doch nicht Wein anbieten. Und die Leute berauschen. Hey, wenn du seit Jahren kein Alkohol mehr getrunken hast, dann reicht doch so viel Wein, dass du ein bisschen schwindelig wirst. Jeder ist unterschiedlich in dieser Hinsicht. Ja? Und vielleicht haltest du viel aus. Hey, egal. Seid nüchtern alle Zeit. Seid nüchtern. Es gibt kein Seid 90 nüchtern, Seid 95 und 5 kannst du nicht nüchtern. Nein, Seid hundertprozentig nüchtern. Das heißt, kein Wein, kein Alkohol. Lass es lieber stehen. Und das ist das, was ich bei den Leuten sehe, die ich kenne, die, die Probleme mit Alkohol haben hey, die haben auch mal so klein angefangen, die haben auch mal gekostet, die haben auch mal geschaut, okay, wie kann ich aushalten und jetzt sind sie in der Alkoholsucht. Es fängt immer mit wenig an. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Wie kannst du es steigern? nicht sozusagen? Diesen Kick. Wie kriege ich diesen Kick heraus? Lass es sein. Und dann sagt er aber in Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also scheinbar sagt der Paulus hier, dass es etwas damit auf sich hat, zu singen. Nun, wir sind alle nicht die besten Sänger, oder? Also, ich bin nicht der beste Sänger, ich gebe, ich gebe es mein Bestes, aber manchmal treffe ich keine Töne. Und das ist auch in Ordnung. Wir müssen nicht die besten Sänger, du kannst das Lied auch ja, sagen und versuchen, ein bisschen melodisch zu sein. Und auch wenn du es nicht schaffst, keiner wird dich schief anschauen. Das habe ich schon einmal gesagt. Aber scheinbar hat es da etwas zu tun mit Lobgesängen. Hey, wenn du dich weigerst, dem Herrn zu Lob singen, wirst du dann hundertprozentig erfüllt im Heiligen Geist? Ich meine nein. Dann fehlt dir etwas. Dann fehlt dir etwas bei der Erfüllung. Hier steht, äh, redet zueinander im Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und wenn du nicht singst für den Herrn und ich für den Herrn spielst, okay, nicht jeder kann ein Instrument spielen, aber er sagt, er singt und spielt. Okay. Du kannst es so oder so erfüllen. Wenn du nicht singst, wenn du nicht mit geistigen Liedern Lob singst, ja, dann, dann fehlt dir was, dann, dann brauchst du mehr Erfüllung, dann brauchst du mehr Singen. Weißt, das hört sich ein bisschen einfach an und, und sehr, sehr billig an, aber das ist das, was hier steht im Endeffekt. Und dann lesen wir eine Parallelstelle. Das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Ich lese es vorhin, Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Da sagt er, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also es ist genau dieselbe Aussage. Im Endeffekt singt mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern in euren Herzen. Genau dieselben Worte, die verwendet werden. Aber er sagt nicht, vorher werdet voll Geistes, sondern was sagt er? Er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Hey, das heißt, Geistes werden. Wenn Geistes werden bedeutet, ich singe und Lob singe und so weiter, dann heißt Vollgeistes auch, dass ich das Wort des Christus reichlich in mir wohnen lasse. Weil das führt beides zum selben im Endeffekt. Ja, dieses Singen und Lob singen und mit Psalmen singen und so weiter. Das heißt, wenn du das Wort des Christus nicht reichlich in dir wohnen lässt, dann bist du auch nicht dafür im Heiligen Geist. Dann fehlt dir etwas, es fehlt dir eine Komponente. Und was heißt jetzt das Wort, das Christus reich in den lassen? lassen? Einfach, liest deine Bibel. Schlag jeden Morgen, versuch 10 Minuten. 10 Minuten. Ja? Zwei Kapitel oder vielleicht 15 Minuten für zwei Kapitel. Jeden Morgen, bevor du irgendwas tust, schlagst die Bibel auf und liest ein Kapitel oder zwei Kapitel. Dreieinhalb brauchst du für einmal durch im Jahr. Ich glaube, dreieinhalb Kapitel schafft jeder. Eineinhalb in der Früh, eineinhalb am Abend von mir aus. Wenn es zu viel ist auf einmal, okay eineinhalb in der Früh, vielleicht eineinhalb am Nachmittag oder vielleicht am Abend. Ich persönlich kann am Abend sehr schlecht lesen, weil ich dann fast einschlafe. Weil ich dann schon ziemlich müde bin, ich kann mich nicht konzentrieren, ich mache es in der Früh. Aber ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich das justiert habe. Ja. Also bei mir war es auch immer am Abend zuerst, wenn ich mir dachte, und dann dachte ich mir, hey, wieso will ich den Herrn nicht an letzter Stelle stehen am Tag? Nicht? Er sollte eigentlich an erster Stelle stehen und sagen, hey, wenn ich aufstehe, dann ich spiele es nicht, irgendwelche Medien anzuschauen oder Zeitung zu lesen oder was weiß ich was sondern Wenn ich aufstehe, ist einmal der Herr zuerst und dann kommen die anderen Dinge des Lebens. Okay. Dann kommt die Arbeit. Dann kommt dies und das. Auto zur Werkstatt bringen und keine Ahnung was. Ja? Mir kommt es vor, als würden einige das Auto höher stellen das Wort Gottes. Wir stehen auf in der Früh und sagen, ah, ich muss mein Auto in die Werkstatt bringen, sonst geht es nicht mehr, sonst ist die Kupplung kaputt, wird die Kupplung kaputt und das Öl muss gewechselt werden, bevor sie was gemacht haben. Okay? Gehen Sie sofort runter, raus, ins Auto, fahren zur Werkstatt, ding, dong und dann, glaubst ihr, wenn man Feuer haben, das Wort Gottes zu lesen? Ich weiß nicht. <lacht> ich habe es auch einmal so gemacht und ich habe nie Feuer dabei gehabt. Aber wenn ich mich entschieden habe und sage, hey, ich lasse das Wort des Christus reinlich in mir wohnen, ich will erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und ich nehme mir das vor, ja, beim ersten Mal wird es vielleicht scheitern. Beim zweiten Mal wird es vielleicht scheitern. Irgendwann betet es her. Herr, Herr, sch schmeiß mich aus dem Bett raus, dass ich nicht mehr schlafen weil ich meine Augen nicht mehr zumachen kann. Vielleicht musst du diese Dinge beten. Und Herr wird die Kraft geben, früher oder später, dass du das schaffst. Und dann kommen die Leute daher und das können auch Brüder sein. Ja. Ich habe ich hab schon auch Brüder erlebt, die das sagen, die meinen dann, ach Bruder, du nimmst es alles doch viel zu genau. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, heißt auch, du kannst einen Vers am Tag lesen. Ein Vers ist besser als ein Kapitel, weil bei einem Vers kannst du dich nur auf diesen Vers konzentrieren. Und dann dachte ich mir, das Argument hört sich ja mal nicht schlecht an, wenn du es zum ersten Mal hörst. Aber was heißt es dann eigentlich? Das würde doch, ich habe mir das dann ausgerechnet, ich weiß, die Zahl liegt mir ganz genau, aber wenn du einen Vers am Tag liest, ich glaube, dann wirst du nach 50 Jahren immer noch nicht fertig mit der Bibel. Also dann kannst du lange lesen, dann wirst du Jahre verbringen in den ersten fünf Büchern Mose. Super, du wirst die ganzen Opfer lesen, du wirst lesen, wie die Israeliten, äh, eben die Priester und so weiter, das ganze Priestertum und Schlachten und Blut und Hörner des Altars und Stiftshütte und diese ganzen Zahlen und so weiter. Und nach zehn Jahren bist du immer noch nicht im Neuen Testament. Äh, Macht es klingen oder <lacht> irgendwas muss doch... Also diese Logik scheint vielleicht zunächst einmal logisch, aber wenn man es dann durchdenkt, denkst du, einen Vers pro Tag... Du liest einen Vers pro Tag, wie lange dauert das? Vier Sekunden? Ich meine, wieso nicht einfach zehn Minuten? Das ist auch nicht viel. Okay? Und bei, bei zehn Minuten hast du zumindest ein ganzes Kapitel oder zwei Kapitel, wo du mehr mehrweise hast zum Nachdenken. Und das Problem ist ja so, es gibt ja Stellen in der Bibel, die sehr schwer zu erklären sind. Auch für mich, für jeden. Niemand versteht die Bibel hundertprozentig, perfekt. Niemand ist in diesem Zustand. Ich wage das zu bezweifeln. Okay? Und wenn du dann aber jetzt in einem Kapitel bist, wo es halt schwer, wo es halt ein bisschen kryptisch ist, zum Beispiel das Buch Zacharia oder eine Kapitel in, in Jesaja. Und du bist dann da drin, dann bist du monatelang gestrandet. Du bist monatelang, bist du bei diesem kryptischen Kapitel und kommst nicht weiter und kriegst keine Erbauung, weil du eh nichts verstehst. Ja, ein Räder unter dem Rad, ein Jesaja und so weiter. Du liest jetzt sieben Wochen lang über Räder und über Cherubim aber wie wisst du jetzt da doch genau ab? Natürlich ist es ein wichtiges Thema, es ist interessant und es kommt auch später in Hesekien noch einmal vor und so weiter und wie die Herrlichkeit des Herrn aussieht und so weiter. Es ist alles interessant, aber wir wollen jetzt nicht jeden Tag nur über Räder lesen, wir wollen jetzt nicht jeden Tag nur über Cherubim lesen und wie viele Köpfe die haben und so weiter. Das ist alles super spannend und biblisch und es ist super, ich liebe dieses Wort Gottes, aber wenn du ein Vers am Tag liest, dann verpasst du etwas, ja? dann kommst du nie zum Ziel, das heißt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ein Vers pro Tag ist zu wenig. Ja? Es ist einfach zu wenig. Aber diese halbe Logik, das sehen wir in den evangelikalen Gemeinden leider nicht. Es gibt ja sehr viele Kommentare, wo das drinnen steht. Deswegen kopieren die das im Endeffekt nicht. Wir sagen, ja, aber besser ist weniger lesen und dafür mehr studieren. Aber man kann es auch so lösen. Man kann sagen, ich lese meine zwei, drei Kapitel am Tag, und dann nehme ich mir noch extra 15 Minuten Zeit, diverse zu studieren in diesem Kapitel, die mir interessant erscheinen, die mich angesprochen haben. Wieso das Bibellesen reduzieren und dann noch nicht voll Geistes werden? Wieso nicht einfach sagen, hey, ich lese meine Kapitel, ich nehme das mit, was ich kann, was ich verstehe, und nachher, vielleicht am Nachmittag, nehme ich mir noch mal 10 Minuten Zeit. Ja, mei, 30 Minuten sind draufgegangen fürs Wort Gottes. Oh je, du armer Mensch. Du armer Mensch, ja? du hast viele andere Dinge zum Tun, die viel besser sind wahrscheinlich. nicht? Das zeigt eigentlich nur, wieso dein Leben nicht geisterfühl ist, wieso du nur in Sünde lebst, wieso du deine Zeit verschwendest mit Dingen, die dich eigentlich nichts angehen sollten. Oder? Wir lesen über Kapitel 4, Vers 13, müssen wir nicht aufschlagen. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Hey, wir sollten die Bibel vorlesen. Ja, in der Gemeinde natürlich machen wir. Aber auch du zu Hause das vorlesen deinen Verwandten, deinen Freunden, deinen Kindern, deiner Familie und so weiter und so fort. Vorlesen, ermahnen und lehren. Hey, wenn ich meine Familie besuche, es gibt kein einziges Mal, wo es nicht um Jesus geht. Und sie können es eh nicht mehr hören. Aber, aber ganz ehrlich, okay, meine Mutter ist immer noch, also ist offen und so weiter. Aber der Punkt ist, ich gehe doch nicht zu, zu, also zu irgendwelchen Freunden oder, oder Familienveranstaltungen, äh, nur damit ich diese weltlichen Dinge erfülle. Oder? Es ist wichtig, denn, natürlich deine Eltern zu ehren und so weiter, das ist schon gut genug. Aber wir sollten doch schauen, dass wir auch da draußen das Wort Gottes predigen und lehren und vorlesen. Ja, bei Gelegenheit, ich sage nicht, du musst jetzt alle mit der Bibel beschmeißen und so weiter, sodass sie dann nur noch äh, ja, dich, dich raushauen wollen, Das solltest du es auch nicht. Ja. Sondern natürlich weise und, 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 und klug, aber nimm es dir vor. Nur, wenn du zu Hause nicht liest, wenn du zu Hause nicht reichlich gefühlt bist mit dem Wort Gottes, wenn du zu Hause nicht geisterfühlt bist und du bist dann eingeladen mit deinem Bruder zum Essen, denkst du, du wirst dort irgendwelche geistigen Dinge sagen? Umgekehrt, umgekehrt. Du wirst dann auf einmal Dinge sagen, die du gar nicht sagen wolltest. Dann kommt das Fleisch wieder. Dann, dann tue ich nicht mehr das, was ich will, sondern das, was ich nicht will. Na, weil du nicht voll Geistes bist. Und das heißt, wir haben jetzt gelernt singen, kein Alkohol trinken, Lieder, äh, Psalmen singen, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen lassen, die Bibel vorzulesen, zu lesen, zu studieren. Und das ist ein Aspekt, wie man voll im Geistes wird. <lacht> Der zweite Teil, also der zweite Aspekt, wie man voll Geistes wird, ist natürlich, man muss Gott darum bitten, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deswegen beten wir das auch, oder? Wir beten das doch jedes Mal, hey, erfüll mich mit dem Heiligen Geist, erfülle uns mit dem Heiligen Geist, bei den Gottesdienstgebeten und so weiter und so fort. Nun, wir lesen das in Lukas Kapitel 11. Schlappen wir gemeinsam Lukas Kapitel 11 auf. Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. Lukas Evangelium Kapitel 11 ab Vers 13 Lukas 11 Vers 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern guter Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und der Jesus sagt hier, dass die, die Menschen, die böse sind, ihren Kindern guter Gaben zu geben, verstehen, ja, wie viel mehr wird Gott uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Und deswegen beten wir auch, Herr, gib uns den Heiligen Geist, erfüll uns damit. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht schon in uns wohnt. Aber erfüllt sein ist eben was anderes. Okay? Das heißt, deswegen beten wir das auch. Und wenn du nicht voll Geistes bist, sagen wir, du bist jetzt, du hast ein Problem mit Alkohol, du hast ein Problem mit Nüchternheit, du hast ein Problem mit Unzucht, ja, dann wäre es vielleicht der erste Schritt zu sagen: Hey, ich möchte damit aufhören, ich kann aber nicht. Ich möchte damit aufhören, ich kann. Mein Körper zieht mich dorthin, mein Fleisch zieht mich dorthin. Ich will sündigen, ich sündige automatisch. Dann schaut es schon sehr schlecht aus bei dir. Dann bist du nicht voll Geistes. Dann wäre es der erste Schritt zu sagen: Hey, geh auf die Knie, bete zum Herrn: Gott, gib mir deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Was wird er dann tun? Wird er sagen: Nein, ich will nicht, du hast schon zu viel gesündigt, du kriegst keine Erfüllung mehr, es ist zu spät? Hey, er ist dein Vater. Also wer von den bösen Menschen draußen, wenn ein Kind ihn bittet um Brot, würde ihm eine Schlange geben. Das ist das Beispiel, was der Herr Jesus ihn nennt in einer Parallelstelle. Äh, also der Herr ist natürlich gnädig zu seinen Kindern, er ist vergebend, er ist geduldig, er ist zwar zornig, wissen wir nach oben Kapitel 1, aber seine Geduld ist trotzdem auch sehr groß. Und wir sollten nicht herausfordern, wir sollten lieber jetzt sofort sagen, hey, geh auf die Knie und bete Gott, erfülle mich bitte mit deinem Heilgeist. Ich will nicht mehr diese bösen Dinge tun, die ich tue. Ich will nicht mehr so viel Lügen, ich will nicht mehr so viel Alkohol trinken, ich will nicht mehr so viel Unzucht tragen. Und so weiter und so fort. Und ich möchte dieses Thema nochmal äh, kurz äh, äh, vertiefen. Wir gehen, gehen wir ein paar Verse zurück nach Vers 5. Gehen wir zu Vers 5. Lukas Kapitel 11, Vers 5. <lacht> Da sagt dann Jesus, und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das heißt, der Herr Jesus nimmt hier ein sehr gutes Beispiel. Da kommt jemand, ein Freund eines Mannes, kommt zu ihm äh, und zu Mitternacht, also nicht gerade die beste Zeit, wenn man seinen Freund besucht, so nehmen wir gesagt, aber wenn es sein muss, muss es sein. Ja. Und dann kommt er zu ihm und, und klopft an und sagt: Hey, jemand ist zu mir gekommen, ich habe ich hab kein Essen, kein Brot ihm zum Servieren, bitte gib mir drei Brote. Und der Freund von ihm recht, sagt: Hey, machen wir keine Mühe, es ist schon zu spät, ja, wir die Kinder sind schon im Bett mit mir und so weiter und so fort. Und. Die Tür ist schon verschlossen, ja, aber was für Ausreden auch immer. Da sagt der Jesus, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit will aufstehen und ihm geben. Was, was heißt Unverschämtheit willen? Ähm, er sagt ja, auch wenn er deshalb nicht aufstehen wird, dass er sein Freund ist, wird er doch wegen der Unverschämtheit des Freundes aufstehen. Wann ist er unverschämt? Ich meine, schon ziemlich unverschämt, wenn du um diese Uhrzeit zu ihm nach Hause gehst und ihm Brot bittest. Wieso bist du einfach vier Stunden früher gekommen? Hast du nicht gewusst, dass dein Freund kommt? Hast du nicht damit gerechnet? Okay. Und ich meine, Damals hat man halt keine, kein Handy gehabt, wir haben jetzt nicht diese Vernetzung gehabt wie heute. Einige Mal, also einiges Mal kommt halt immer zu spät, weil weiß nicht seine Tiere vielleicht irgendwo Essen brauchen, vielleicht das länger, vielleicht gibt es Probleme am Weg und so weiter und so fort. Du hast nicht diese Kommunikation, die wir heute haben mit dem Handy natürlich. Okay. Und, und dann kommt er und klopft an und was, wann ist er unverschämt? Okay, er war schon unverschämt genug, einmal zu klopfen, oder? Und wenn er, er hat gesagt, nein, es wird nichts, ich gebe dir nichts. Aber er hat den Gott gegeben, oder? Das heißt, der hat weiter geklopft, scheinbar. <lacht> der war so unverschämt, der hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Der hat immer gesagt, hey, bitte, komm raus, komm raus und so weiter. Und er wird ihm wegen seiner Unverschämtheit willen Aufstand ihm geben, so viel er braucht. Und der Jesus verwendet das genau für dieses Beispiel, dass wir um den Heiligen Geist bitten, weil in Vers 9 und 10 und 11 steht dann genau das, was wir vorher gelesen haben. Er sagt dann, ich sage euch bitte, so wird euch gegeben, in Vers 9, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, und dann gehen wir zu Vers 13, wenn nun ihr, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist den geben, die ihn bitten? Das heißt, es ist so, wie wenn ich, schau, du gehst zum Herrn und klopf bei ihm, klopfst bei ihm an. Und sagst, Herr, bitte gib mir den Heiligen Geist. Und das machst du nicht nur einmal im Leben. Das machst du oft im Leben. Wenn du, wenn du gerade vor einer Situation bist, wo du Gottes Kraft brauchst, wo du erfüllt sein musst im Heiligen Geist, das kann sein beim Sehen gewinnen, nicht? das kann sein, wenn du hier, hier draußen ein Prediger bist, das kann sein, wenn du deiner Familie gerade etwas erklärst, dann bete zuvor, Gott, bitte gib mir den Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich die richtigen Worte finde, dass ich Freimut genug habe, und, und dass ich das alles schaffe mit deiner Kraft. Wir wissen ja, wenn der Geist uns erfüllt, haben wir Kraft. Das haben wir im alten Testament, im Neuen Testament gelesen. Also Gott gibt den Menschen Kraft. Und vor allem ist spannend, spannend, in, in dieser Stelle, ist, er, er nimmt diese Brote nicht für sich. Er sagt nicht, hey, bitte gib mir drei Brote für mich, weil ich bin hungrig. Nein, er sagt, gib mir die, drei Brote für den Freund, der gekommen ist. Okay, das heißt, die Brote gehen sozusagen von dem einen, der schlafen wollte, kommen zu mir und ich gebe sie wem weiter? Zu dem Freund, der es braucht. Okay? Und das ist natürlich ein Symbol auch für, für Menschen, die Sehngewinnen gehen, für Menschen, die Prediger sein wollen oder ihren Familien, ihren Kindern das Wort Gottes beibringen wollen. Gott, gib mir von, von, von der Weisheit deines Wortes, erfülle mit deinem Heiligen Geist, gib mir diese Kraft, das zu verstehen, mach mich weise, dass ich andere erbauen kann dass ich anderen dieses Brot weitergebe, nicht? Das Wort Gottes, also Jesus ist das Brot des Lebens, oder? Und hier ist das Wort Gottes, also wir nehmen sozusagen das Brot, wir nehmen diese geistliche Speise zu uns, bildlich gesehen, und geben sie anderen weiter. Das heißt, wenn du Prediger werden willst dann solltest du vielleicht sehr oft beten, erfüllen mich mit dem Heiligen Geist. Wenn du Sehen gewinnen gehst, dann betest du hoffentlich auch sehr oft, bitte Vater, erfüllen mich mit dem Heiligen Geist, ich will jetzt die richtigen Worte verwenden, hilf mir, dass ich, dass ich das durchstehe, dass ich Kraft genug bekomme, dass ich auch Menschen überführen kann durch dein Wort von der Sünde, dass sie auch gerettet werden sollen und so weiter und so fort. Und das ist hier die, die, die praktische Anwendung für uns in unserem Leben. Also du kannst das Beten vor dem Sehen gewinnen. Du kannst das Beten, wenn du Prediger sein willst. Bete das zu Genüge. Vielleicht am Vorabend schon, in der Früh schon. Nicht? Aber du kannst das Beten eben schon bei der Predigtvorbereitung. Wenn du was vorbereitest. Oder wenn du was vorbereitest für deine Familie, dass du es ihnen erklären willst, bete das auch. Ich brauche diese drei Brote, dass ich sie füttern kann. Ich muss mir das Wort Gottes geben. Hilf mir. Es ist nicht so, dass wir alle so weise sind und uns herstellen und sagen... Ich kann alles, ja, ich habe das schon hundertmal gemacht. Seht ihr mich, seht ihr mich, ich bin der Beste, ich brauche das, ich brauche keinen Heiligen Geist, ich nehme die Bibel in die Hand, nichts, ja. sonst erkläre es alles, ohne irgendwas zu beten zu haben, vorbereitet zu haben, gar nichts, braucht das alles nicht, weil ich habe die ganze Bibel auswendig, ja, lerne die ganze Bibel auswendig und du betest nicht, dass der Herr dich erfüllen soll, Na, das bringt dir trotzdem nichts, denn dein Wissen, also wenn ein gottloser Mensch dahergeht, also nicht geretteter Mensch und die Bibel auswendig lernt. Ohne Heiligen Geist viel Erfolg. Das wird nicht funktionieren. Weißt du, wir brauchen den Heiligen Geist, der zunächst einmal in uns inne wohnt, ja, und wir brauchen die Erfüllung des Heiligen Geistes, dass wir im Geist auch kraftvoll predigen, freimütig predigen und uns trauen, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tut, so wie Othniel, ja, so wie Saul zu einer Zeit, wo er noch am richtigen Weg war, oder so wie David ja, und so weiter und so fort. Und geh nicht so weit zu sagen, ey, ich spiele das alles runter, ich brauche das nicht, ja, ich bin eh schon erfüllt, bin eh, der Heilige Geist ist eh in mir. Ja, der Heilige Geist ist zwar in dir, aber weißt du, wenn er in dir inne wohnt, vielleicht ist das, ich muss das ein bisschen klarer beschreiben, was macht dann der Heilige Geist, der in dir wohnt? Okay. Also der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist sozusagen... Dein Leiter, dein, dein Tröster sozusagen, dein, dein Beistand, sagt Jesus, ich schicke euch einen Beistand, der nach mir kommen wird und er wird euch in alle Wahrheit einführen. Und wir lesen auch davon, dass er unser Lehrer ist. Wir brauchen keinen Lehrer, sagt Jakobus. Er hat es nicht nötig, dass ich ihm lehrt, sondern der Heilige Geist, die in uns ist, diese Salbung, die lehrt uns alles. Ja? Das, das, das glauben mir einige Katholiken nicht, wenn ich ihnen sage, ich brauche den Papst nicht. Ja, der kann zur Hölle fahren. Was mache ich mit dem? Der bringt hunderte Menschen in die Hölle. Er soll zuerst in die Hölle fahren, dass andere in Weg gerettet werden können. Amen. Dann können wir drüber reden, okay? Aber vorher nicht. Ich brauche einen Papst nicht, ich brauche eine Bischöfe nicht, ja, mit, mit ihrer Kleidung da, mit ihren Mützen da, wie sie ausschauen, und ihren Frauenkleidern und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ich brauche diese Leute alle nicht. Ich brauche sie nicht. Ich habe den Heiligen Geist. Und ich schaue mich dann alles so an wie kannst du das sagen, der Papst, und der hat doch die Wahrheit, und er ist, er ist Christi auf Erden, und er ist ohne Sünde, und ist... Der... Ja. Brauche ich nicht. Behalte ihn für dich, schau ihn dir in deiner privaten Freizeit an, ja? und ergötze und, und, dich daran. Aber ich brauche diesen Typen nicht. Und wir haben den Heiligen Geist, hey, wenn jemand aufsteht, wie ein Lothar Gassmann, und sagt, du kannst das Heil verlieren, du kannst jederzeit sagen, Tschüss Jesus, ich will immer, und so weiter und so fort, dann wissen wir, den Heiligen Geist in uns, wir wissen, der predigt Lügen. Er predigt Lügengeschichten. Gott hat ihn nicht gesandt. Ja? Gott hat ihn eigentlich. Wir sollen ihn verfluchen. Wir sollen nichts Gutes wünschen und sagen. Aber er ist so alt und er ist so weise und er schaut immer so freundlich mit seinem Blick nicht? Das mag alles sein. Aber die Bibel nennt ihn verflucht. Sei verflucht. Okay? Wenn wir diese Einstellung im Herzen nicht haben, dann ist was falsch und das sind wir auch nicht geisterfüllt. Dann braucht man gar nicht zu sagen, ja Gott, das ist ein guter Mensch und er ist so weise und schön und so. Du hast ein Problem mit, mit dem Heiligen Geist, du bist nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Oder du hast, den, du hast gar nicht das Geist das Innerwohners Heiligen Geistes, wenn du sowas behauptest, wenn du vertraust auf meine Werke, wenn du ihn glaubst. Und das heißt, wir, ich habe jetzt gerade kurz erklärt, diverse auswendig irgendwie. Äh, 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 sinngemäß wiedergegeben. Er ist unser Leiter, unser Tröster und so weiter. Und er lehrt uns alles. Wir brauchen nicht irgendeinen Typen, der uns alles erklärt aus der Bibel. Wir haben den besten Lehrer, den uns wohnt. Okay? Deswegen, wenn du den Heiligen Geist bekommst und du fängst an, die Bibel zu lesen, dann wirst du sie verstehen. Dann wirst du sie auf einmal verstehen. Wenn du nicht gerettet bist, die Bibel sagt, der natürliche Mensch nimmt das Geistliche nicht auf. Er kann es nicht verstehen. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, ja und die Bibel aufschlagst, dann macht das Sinn. Dann verstehst du das Blut von Jesus, dann verstehst du die Auferstehung, dann macht das alles. Aber jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, dieses Innerwohnen, der kann das gar nicht verstehen. Der liest und sagt, dieser ist ein Vollidiot. ein Dummköpfe. Okay? Und was kann eben passieren, wenn man sagt, hey, ich möchte in Sünde leben, ich möchte mein Fleisch befriedigen. Die Bibel warnt davor natürlich, und ich lese es nur schnell zwei Verse vor, müsst es nicht aufschlagen. In Epheser Kapitel 4,30 betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Oder in 1. Zerzene, 15 den Geist dämpfen. Es gibt auch andere Bibelstellen. Also wir sollen den Geist nicht dämpfen, wir sollen ihn nicht betrüben, also enttäuscht sein lassen, ja, wenn wir unserem Fleisch nachgehen. Sondern wir sollen ihn freudig sein lassen, wir sollen ihn wirken lassen in unserem Leben, uns lehren lassen, uns führen lassen, wenn er in uns wohnt. Das heißt, wir wollen eigentlich im Heiligen Geist wandeln. Wir wollen nicht nur, dass er in uns wohnt, wir wollen auch, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und äh, die Bibel sagt in Galater 5,17, ich habe das jetzt aufgeschrieben, den Vers, müsst ihr nicht draufschlagen, also steht in etwa, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist deine Lösung. Also wenn du gerettet bist, ja, du hast den Heiligen Geist bekommen, er wohnt in dir inne, er ist dein Leiter und dein Lehrer und er kann auch betrübt werden, du kannst ihn dämpfen, wenn du fleischlich handelst, aber du sollst auch erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir haben gehört, du sollst beten dafür, Gott gib mir den Heiligen Geist, wir haben gehört, du sollst kein Alkohol trinken, wir haben gehört, du sollst mit Psalmen singen, wir haben gehört, du sollst die Bibel lesen und dann wandelst du auch im Geist. Und dann wirst du die, die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Natürlich, wenn du im Geist voll erfüllt bist, wo bleibt dann noch Platz für das Fleisch? Wenig. Okay? Du musst deinen fleischlichen Wandel ersetzen, das Fleischliche, was in dir ist, herausholen sozusagen und das Geistliche in dich hineinbringen. Und das machst du mit dieser Anleitung, diese ganzen Verse, die eigentlich ganz klar sind. Und hey, wir wollen den Herrn bitten, uns zu erfüllen. Oder? Wir wollen... Die Heilige Schrift lesen und, und nicht, nicht nur ein Vers am Tag. Das wird wenig bringen. Es bringt was, es ist ein Sammel, der gesät wird, aber du kommst nicht zum Schluss. Wir wollen nicht uns berauschen, wir wollen, sondern wir wollen Loblieder singen, um Psalmen singen. Und wir wollen auch den, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, nicht betrüben und ihn dämpfen. Wir uns zum Schluss noch beten.